0: Oi Brasil, eu sou a Carol Moreira.
1: E eu sou a Mabê, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a série
0: brasileira de ficção Desalma. É uma série nova, de suspense sobrenatural, do jeitinho que a Mabê gosta, bem bizarra. Sim, muito bizarra.
1: E assim, quem não ama, né? Uma boa história esquisitona. Desalma é cheia de climão, tem volta ao passado e tem uma bruxona estranha maravilhosa.
0: Sim, tem demais essa bruxa. Então hoje o episódio é um oferecimento do Globoplay e a gente vai contar mais sobre essa nova série, Desalma.
1: Em outubro, estreou Desalma, que é essa série de suspense sobrenatural. E a Globo já mandou fazer a segunda temporada, ou seja, já foi renovada. Então hoje a gente vai contar um pouquinho do que acontece no primeiro episódio da série então talvez tenha aí alguns mini spoilers Só pra vocês entenderem como é que ela é E pra ver se curte e tal E se vocês curtirem, vão lá na Globoplay Faz a maratona e já conta pra gente O que achou E assim, a gente vai falar de novo porque a gente sempre fala Mas vocês sabem de cor as redes Arroba Modspod, tanto no Twitter Quanto no Instagram Então vai lá, assistam e conta pra gente O que vocês
0: acharam Então vamos lá, a gente tá numa cidadezinha do sul do Brasil, na Serra Catarinense, que se chama Brígida. É uma cidade que tem muita influência da Ucrânia. Eles seguem muito a cultura e as tradições e tal, e até tem gente que solta uns comentários em ucraniano do nada assim. E se você ficou curioso como eu, eu fui atrás para saber se essa cidade existe, se era real. E não, é tudo de mentirinha. Brígida não existe na vida real. Mas a autora da série disse que se inspirou muito em uma cidade real, que é mais ou menos isso, que se chama Prudentópolis, que fica no Paraná. Eu amei o nome, eu amei o Prudentópolis.
1: Nome <risos> e a gente fica sabendo que 30 anos atrás, eles comemoravam uma festa pagã chamada Ivana Cupala. Só que nessa festa que aconteceu em 88... Uma menina chamada Halina morreu. E daí ficou um, né, um climão e, e acabou a festa. Enfim, né? virou Essa festa virou um grande enterro. Eis que... <risos> <risos> em 2018, o momento que a gente tá na série eles resolvem voltar com essa tal aí de Ivana Cupala. Só que óbvio que isso gera uma crise assim, na cidade, porque as pessoas acham que não tem que voltar,
0: algumas pessoas ainda estão traumatizadas, então fica esse burburinho aí. Bom, e aí a gente tem alguns núcleos importantes lá em Brígida. A gente tem, por exemplo, a Giovana que o marido, que era o Roman, ele era ali da cidade. Então o Roman cresceu ali em Brígida e tal, mas recentemente ele teve uma morte muito misteriosa e ela resolveu se mudar pra brígida com as filhas pra casa que o marido cresceu e tal. Então, ela se muda pra lá com as duas filhas e o cachorro. E eu amei que a filha mais dela comenta assim, ah, eu não sabia que a gente ia mudar pra casa de MTV, <risos> daquele filme de terror, porque é uma casa meio antiga, assim.
1: Não, é uma casa muito estranhona, né? Cheia de fotos, de foto antiga... Assim, tem aquela, tem aquela vibe que, que estranhinha. E tem também a Ignis, que é interpretada pela Cláudia Abreu. Gente, saudades de ver coisa com a Cláudia Abreu, sabe? Ela é tudo. Ela é, tudo. Ela é muito Ela boa. era muito meu crushzinho de, de amizade quando eu... Porque ela era meio... Acho que ela tem um pouco a nossa idade, né? Não sei.
0: Eu lembro muito acho dela e que... Bom, a minha não, aquelas <risos> Não, <risos> diga, eu não, não diga por você mesmo. <risos> não sei, mas, mas... Eu acho que ela tem uns 40 já. É. Eu tô com 32.
1: é tô mais perto, mas enfim, ela faz a Ignis, que é a prima do Roman, e eles andavam juntos quando adolescentes, inclusive, o cara que virou o marido dela depois também, o Boris, também andava junto com eles, tudo ali assim, é, cidade pequena, né gente, faz ali uma turminha e é isso, e eles têm um filho chamado Anatoly. gente, gente,
0: <risos> assim, não sei nem como explicar essa criança pra vocês,
1: essa criança poderia facilmente ser uma foto no feed do mal desoperante.
0: Com certeza, ele é muito creepy. Meu Deus! Pra quem do não céu. sabe o que é creepy em inglês, é estranho, esquisitão. Isso nem faz jus ao tanto que ele é creepy. <risos> Sim. Ele vê coisa, o cavalo deles fica meio doido quando ele chega perto, sabe? É bem aquela vibe de criança de filme de
1: terror, sabe? Que tipo, ele ainda tem um boneco, gente. Assim não dá. Não, o
0: boneco, o boneco gente, é muito feio. Boneco, é a própria Anabelle. É
1: a própria Annabelle. Só que macho. Então, gente, ele é muito estranho. Tem uma cena que ele tá na banheira e ele acha uma bolinha amarela dentro da banheira e fica olhando, assim, meio estranho. E essa bolinha... Meio pro <risos> nada, né? Meio pro nada. Meio né? pro nada. Assim, e essa bolinha, a gente já tinha visto antes no episódio. A gente não vai contar aqui onde. Mas é uma bolinha misteriosa.
0: E ela volta a aparecer, viu? Mais pra frente.
1: Ou, Ou seja, seja foquem na bolinha. a <risos> bolinha.
0: E a Ignis, a mãe do Anatoly, parece ter depressão, ela toma uns remédios sempre, assim, e é óbvio que essa situação do menino acaba deixando ela pior, né, porque a criança fica causando, fica vendo fantasma, sei lá, o que, que esse menino tá tendo, tá Ai, estranho, tá então assim, a Ignis, a Ignis não tá bem e o filho não ajuda muito <risos> a vida dela, coitada. <risos> E aí, tem uma bruxona também, que a gente já falou, que é interpretada pela Cássia Kiss, que tem um cabelão longo e branco, assim, e ela é super conhecida por ser a bruxona da cidade, então a galera vai lá, letarou, pedir uns feitiços, pedir umas coisas estranhas pra ela direto. Eu posso falar uma coisa?
1: Eu fiquei muito apavorada porque ela dirige, e ela é uma bruxa, não sei, eu nunca imaginei uma bruxa que que dirigindo. Tem? Ai, não sei. Ela... Você queria
0: que ela andasse de vassoura? Lógico, queria que em ela de vassoura. Em 2020, voando. melhor, 2018, <risos> que a série se passa. <risos> e tem uma hora que ela vai no bar tomar uma cachaça. Eu achei assim, de verdade, é a bruxa brasileira. É, tipo uma cachaça ucraniana, né? Ele explica o nome, eu até anotei aqui. Ai, deixa eu ver se eu acho. Era home, É home. Como que era o nome do negócio da cachaça? Eu amo que você anotou o nome da cachaça pra gente beber depois. Car querida, <risos> claro que eu anotei. Ó, achei. É Roryurka. Acho que era alguma Roryurka. coisa assim. Roryurka. Roriurka do interior da Ucrânia, foi a minha anotação aqui.
1: Então gente, se você conhece essa bebida, conta pra gente. Manda aí. pra gente.
0: <risos> Manda pra gente. Aí tá, aí tem a Raia, né, que é a bruxa. Então, tem uma hora que ela entra na floresta com umas flores e tal, e ela olha a foto da menina morta, a menina que morreu lá no Ivana Cupala de 88, que se chama Ralina. Então, ela olha a foto da Ralina, coloca umas flores e fica falando Ralina, não sei o que, <risos> daquele jeito bem esquisito. E assim, ainda não dá pra entender qual é a relação das duas e por que, que ela tá fazendo isso. Só que ao
1: longo do episódio, a gente descobre uma coisa chocante. Quem matou a Halina lá em 88 foi o Alexei, que era irmão da Ignis. A Ignis, a Cláudia Abreu, mãe do filho Creep, essa aí. Tá, então assim, o, o irmão dela matou a Halina nesse evento. Ivana. Na Ivana.
0: <risos> então assim, <risos> mais Ivaninha. um
1: para pra vida dessa mulher. E quando eles eram jovens, o Alexei foi preso pelo assassinato da Halina. E para piorar, a gente descobre
0: que ele também morreu. Gente, eu fiquei chocada quando ela cita, casualmente assim, ah, porque o Alexei não tá mais aqui, não sei o que lá, e a gente fica tipo, peraí, ele morreu? Também? Como que ele morreu? Na prisão? Como será? O que que aconteceu? Ainda não sabemos como, mas eu já aviso, que eu já vi o episódio 2, e eles contam como ele morreu no episódio 2, e é bizarro também, tá? É traumático. <risos> Pra gente e pra, pra Ignes. E pro Alexei, né, que morreu Alexei, também. Eu Alexei, verdade.
1: E o marido da Ignes, o Boris, ele tem um matadouro de porcos. Só que ele chama o lugar de empresa e não um matadouro.
0: Eu amo, ele nunca fala... Ele, se ele falou nesse primeiro episódio, eu não lembro se ele fala. Depois eu acho que talvez. Mas ele só chama de empresa, de tipo, escritório, sabe? Ele nunca fala <risos> matadouro. Mas é um matadouro, né? Desculpa. É. Ele tem que assumir. Bom, só sei que sumiram uns 10 porcos lá do Matadouro. E eles não sabem por quê, não sabem o que, que aconteceu. Então, ó, já tem aí mais um mistério pra gente desvendar. E a
1: primeira sequência da série é a morte do Roman. Ele era marido da Giovana, que se muda pra Brígida, como a gente já falou, pra casa de MTV e tal, <risos> depois da morte dele e outra coisa importante sobre ele que algumas pessoas estavam comentando inclusive né a própria esposa dele comenta que ele estava doente antes de morrer inclusive a gente vê ele tossindo mas a gente não tem assim uma ainda não tá, né não estão falando ali o, se ele teve uma doença o que, que é que ele teria mas vamos analisar como ele morreu porque assim foi estranho ele vai foi bem uma... bizarro foi bem bizarro ele vai pra uma cachoeira que, aliás, é muito linda. Linda, 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 linda. Essa primeira linda, sequência linda. da série é Nossa, linda é demais. Linda. A fotografia
0: é maravilhosa. A
1: fotografia, a trilha sonora. E é uma coisa que você... Que pode ser alguma coisa brasileira ou pode ser qualquer lugar, né? A sensação que é. eu tenho é que, tipo, pode ser qualquer outro lugar do mundo. Porque você consegue se relacionar. Mas, enfim, é um lugar muito, muito, muito lindo. Eu fiquei apaixonada, sério. Eu fiquei um pouco... Eu tive que voltar um pouco pra ler de novo, porque eu não conseguia prestar atenção no que tava acontecendo. Porque eu fiquei meio que olhando pra paisagem, sabe? Perdida na <risos> natureza.
0: É lindo. Bom, aí o Roman então vai lá pra essa cachoeira. E aí ele fala umas coisas estranhas. E ele se joga da cachu. E parece <risos> cachu. que ele tava falando com a Ralina, A menina que morreu na Ivana Cupala, há, né? Anos atrás. E aí ele diz algo do tipo... Que eles não poderiam ter feito algo. Que eles eram burros. E ele pede perdão pra Ralina. E assim... É o quê? E aí ele se joga? Eu fiquei... É o
1: quê? E assim... No episódio 2... Isso não é um grande spoiler, tá? Mas só é que a gente descobre... Que ele e a Ralina se pegavam na época da escola. Lá em 88. Então assim... O que, que aconteceu? Será que ele tem alguma coisa a ver com a morte da Ralina? Por isso que ele né, se jogou e tal? Porque ele se sente culpado... Ou será que aconteceu alguma coisa lá no Ivana Cupala? O que que rolou? o que o que, 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 gente, que acha? Que o que que é a sua teoria? Então, a minha teoria... Eu não sei se eu tenho uma teoria, na verdade. Tipo... Porque assim, eu tô ainda, né, tentando entender exatamente qual, o, que que, o que que tá acontecendo. Mas, é, o que que me incomoda em algumas coisas? Porque assim, ele é primo da, da Ignis. Isso. Ele é primo da Ignis. Então, e o irmão da Ignis é que provavelmente matou, e ela até fala no jantar que ela não acha que, que ela não acredita que foi o irmão dela que matou, né, que ele, que ele assumiu, mas que ela acha isso estranho, então assim, eu sinto que aquilo ali é uma sementinha, por que, que ela citou Sim. aquilo ali? Então, pra mim, o irmão dela não foi real responsável pela morte, então a minha teoria é de que o Roman foi responsável pela morte da Halina. Agora mas de propósito por... ou sem querer, querendo? Não, ac acredito que talvez aí nesse, nesse evento sem querer. Pelo menos
0: até agora, assim. Eu já vi mais, eu não sei se eu posso falar. <risos> eu já vi mais episódios, então... Mas eu tô pensando Não, eu não vi ainda a resposta disso, mas eu sei tá. mais informações um pouco, assim... Então, eu não sei, eu acho que o Roman, sim, com certeza ele se sente culpado, né? Ele falou, a gente uhum. não podia ter feito alguma coisa, que eles uhum. eram burros. Então, com certeza eles fizeram alguma coisa errada. Agora, uhum. será que essa coisa errada que causou a morte da Halina? Porque por que, que ele se matou só agora, 30 anos depois? Tem é. uma coisa
1: estranha aí. Realmente, dá, dá a entender de que... E pra mim também é muito estranho que a esposa dele... Tipo assim, meu, o cara some... Do nada. E aí, ele deixou a mochila, ele deixou o celular no carro. E aí, ele, né, enfim, aparece morto e ela, ah, ele tava doente, deve ter tropeçado. Cara, eu também um pouco <risos> suspeito aquilo ali. Tipo assim, gata, sabe? Não, não é bem assim que, que acontece, assim. Não é possível que você achou que ele tropeçou porque ele tava doente. Tipo, sabe, ele...
0: Quão doente ele tava, né?
1: Exato. Tipo, era muito estranho aquilo. Então, achei ela um pouco suspeita também. Hum, entendi.
0: É, é que eu acho que é difícil acreditar que ele se suicidou, né? Tipo, pra ela pensar, putz, o que, que eu fiz? O que que aconteceu? Será que é, tinha né? algum motivo? Ele tava depressivo? O que, que aconteceu com ele, né? Sim. Então, difícil pra aceitar também. E, gente, o que dizer do Anatoly? O <risos> um menininho creepy, a criança.
1: Gente...
0: E assim, a gente precisa contar o final do episódio. Desculpa, a gente vai ter que dar esse mini spoiler, mas vocês precisam saber <risos> deste momento.
1: Que é o, 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 a hora do capeta, né? Todo mundo sabe que às três da manhã... Bom, <risos> você não sabe... É a hora oficial cuidado. do demônio, é às três da manhã. Tipo, tá duas e cinquenta e nove, tá tudo ok. E três e um, tá super ok. Mas se você olhar pro relógio e for três da manhã... E se você estiver ouvindo agora esse episódio for três da manhã, desliga. Cuidado, sai correndo. Gente, cuidado, sai correndo. Vai pra Paris, foge pra Paris. Porque assim, não tem como fugir do, desse horário, assim. Então, beleza, chega lá no episódio, acontece isso, dá às três da manhã, pá! Aí, o que que está acontecendo, Carol, pelo amor de Deus, me descreva o que está acontecendo nessa banheira. <risos> então, vamos lá.
0: <risos> Primeiro que, da três da manhã, aí a Yair Ignis, que é a mãe do Anatoly, né, do menininho creepy, ela acorda, tipo, é bizarro, né, da três da manhã, ela acorda, pã, aí mostra o relógio, assim, ela acorda, e aí ela procura o filho, e ela vê que ele tá no banheiro. Aí ela abre a porta do banheiro e fala, Natoli, Natoli, E ele tá meio que olhando pra dentro da banheira. Não, tipo assim, eu... ele tá fora da banheira, mas meio que virado pra dentro. Como se você fosse ligar a banheira, sabe? Enchê-la de água. Meio que uma posição assim. Vou fazer um ritual na banheira. <risos> é. Só que quando a Ignis olha, ele tá, o Anatole está afogando um boneco de brinquedo dele, que se chama Kiko. Só que ele tá afogando o boneco e ele fica meio que olhando pra frente, assim, olhando pro nada, meio passado, assim. E o bonequinho... É um boneco, né? Então ele não tá afogando, mas o boneco lá no fundo da banheira, assim. <risos> e ele com aquela cara creepy, meio em transe. E aí a Ignis fala, Anatoly, Anatoly, não sei o quê. Aí ela consegue tirar ele do transe. E aí o Anatoly fala, ele quer voltar pra casa. Aí a Ignis... Quem? Quem quer voltar pra casa? O Kiko, né? O Kiko é o bonequinho. Aí o... Não, aí não dá. Aí o Anatoly fala, não, o Roman. O Roman, que se matou! Meu Deus, sim! Como assim? Apavorada. Mas assim... favorada. Eu fiquei muito assim, mas o Roman não se matou? Por que, que ele quer voltar agora? Ele acabou de se matar faz dois meses. E ainda
1: tinha a bolinha lá. A bolinha que a gente tinha falado antes, que o Anatoly encontrou, né? A que bola amarela. Tá, a bola amarelinha. Na verdade, ela ficava num chaveiro do Ronan. Quando o Ronan uhum. se jogou, e, e você, né, depois você vê um close assim da cena e tal, essa bolinha tá no chaveiro dele. Então, assim, da onde veio essa bolinha, sabe? Como que a Anatólia pegou a, a bolinha? Como essa criança catou essa bolinha? Minha primeira dúvida. Questão número um. Questão número dois. Qual é a relação dos dois? Embora, assim, eles tenham. Ele é o tio. É o tio? Não, pera. Ele é primo uhum. da... É, da... É, primo de segundo é primo, grau. Primo de segundo grau. Então, assim, existe aí uma, um, um, um laço sanguíneo entre eles, mas existe mais do que isso, né? Ele talvez seja médium, o, o Anatoly, né? Enfim, não dá pra,
0: não dá pra entender ainda. É, e assim, a mãe dele, a Ignis, parece muito atormentada também, né? Ela fica tomando esses remédios e tal. Ela comenta que a família dela foi destruída depois daquele Ivana Kupala, de 88. Então, realmente, essa família também tá é atormentada, né? E a família dela é a dos Skavronski. Esse nome é bom guardar, porque depois vão ter umas tretas aí com outra família. Então, você já sabe quem é essa família e qual é a outra.
1: Não, e é perfeito, né? Uns nomes, assim, que a gente... Da primeira vez que eu ouvi, eu falei, quê? Mas, enfim... A gente tem aí a Raya, de novo, que é a bruxona. E, assim, ela não tá aí à toa, né? Por que, que tem uma bruxona na série? Tem alguma coisa envolvida. Tem coisa aí. E tem, tem floresta, gente. Tem floresta e tem bruxa, assim. A gente já sabe a que veio. E por que <risos> ela tá fazendo essa oferenda pra Ralina, a menina que morreu? Sabe? A gente fica nessa dúvida também, de alguma maneira, é alguma coisa que ela tá fazendo, ela tá tentando
0: conversar com a Halina, elas têm alguma ligação, sei lá, fiquei meio assim. E cara, outra coisa que eu fiquei muito encucada é quando vai uma cliente lá na Raia pra ela atender, pra fazer as coisas, o negócio dela lá, ela comenta, a Raia comenta a bruxa, fala, até a morte pode ser revertida. Aí eu assim, <risos> é o quê? Amada? Amor. Como assim? Não, aí pra piorar, no fim do episódio, tem ela fazendo um tipo um ritual, assim, numa fogueira na floresta. E aí ela tira à noite, né? A noite. E aí ela tira um tufo de cabelo de uma caixinha. E aí ela faz vários movimentos, fala umas palavras e chama o nome de quem? Da ralina! E ainda fica puxando uma carcaça de um animal, assim, tipo um. Não sei se é um boi, o que é aquilo, uma carcaça, assim, um osso. É bem doido. E a, a pergunta que fica, ela tá tentando ressuscitar a Ralina, então? Olha,
1: não, não dá pra saber. Vem aí. É um, é um, essa série é um grande vem aí. E, é, por, e mas assim, quer... se
0: a Ralina ressuscitar, você acha que ela vai vir com a idade de 88? ela vai vir mais velha já? Eu ficaria puta se eu ressuscitasse numa idade mais velha,
1: sabe? É, Ao tem mesmo tempo, você ia perder muito, assim, a conexão com as pessoas. Porque a Ralina de 88, ela tinha outras questões, né?
0: Claro, ela era jovem, ela, ela tinha jovem. aqueles amigos jovens, e os amigos dela é. agora vão estar tudo velho. E
1: ela não vai saber mexer no WhatsApp, por exemplo.
0: <risos> Mas amiga, <risos> ela vai ser uma pessoa
1: ressuscitada, tipo... Ela vai ser ela famosa não vai querer mexer na mexer na no cidade, WhatsApp. com certeza. <risos> eu amei o nome da cidade, Brigida, eu achei muito real.
0: Muito real? <risos> muito real. Eu achei também, eu fui procurar, né, eu fiquei, tipo, não, eu preciso saber se essa cidade existe. <risos> Então, assim, gente, a série tá muito interessante. A trilha sonora é bem cabulosa, super tensa E eu descobri que, sabe quem que fez a trilha? O mesmo cara de Dark. Meu Deus! Sim! Caraca. Por isso que a trilha é muito foda. Ele é sensacional. Ai, não, que...
1: Não, incrível, né? E, assim, a gente já comentou da fotografia, que os lugares são lindos. São realmente muito bonitos, assim. As, as florestas, as paisagens, as casinhas. Até a casinha lá de... Jam, te viu que a menina brinca? É uma casinha <risos> muito bonitinha, né? Um azulzinho, assim. Nossa, uhum. o cenário, a estética dele, enfim, é muito bonito.
0: E eu também curti muito essa pira de ter essa influência muito forte de outro país, essa coisa ucraniana e tal, porque eles podem incluir uns elementos macabros e coisas que a gente não conhece, mas ao mesmo tempo ainda ser brasileiro. Mas aí eles botam essas coisas, Sivana Ivana Kupala, umas tradições, umas comidas, uns nomes, isso é bem legal. Sem contar que é super original também, né? Então acho que eles fizeram uma coisa bem diferente.
1: Mas é isso, Operanders. O que, que vocês acharam dessa história? Comenta nas nossas redes, no Twitter e no Instagram.
0: E se você curtiu a trama, corre lá no Globoplay pra assistir Desalma e valorizar as nossas produções nacionais.
1: Esse episódio foi escrito por Carol Moreira e apresentado por Carol e Mabe Fé.